1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 385 ao som de The Clash. Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos. Só tenho um companheiro inseparável hoje aqui, Eduardo Marques. Grande Rafael Fishman, como estamos? Estamos corridos. Aliás, meu dia começou bem cedo hoje, levei carro na revisão, acordei, madruguei aqui para ser o primeiro na fila, para não ter que deixar o carro e voltar para pegar no fim do dia, fiquei lá esperando e o dia foi, foi quente, hein? E, e vai dormir pautas, tarde, hein? vai dormir tarde porque hoje está pegando fogo. <risos> pois é, e infelizmente Breno não conseguiu, que também deve estar tá pegando fogo lá do lado dele, mas cá estamos, infalíveis, mais uma semana de podcast, mais uma semana de vídeos no nosso canal do YouTube, youtube.com.br. Com barra Mac Magazine e todos vocês que estão ouvindo já são inscritos, né? Nem que você não use o YouTube, entra lá e se inscreve para contar um pontinho ali pra gente, que a nossa meta é fechar 2020, pelo menos com uma coisa boa em 2020, né? O um aninho complicado, mas a gente quer ah, fechar com mil assinantes. a galera, essa
0: galera não tá ajudando não, tá, tá muito lento aí na tá divulgação devagar. do As canal. É. devagar, vocês estão devagar. Só apresentar aí o canal pra dois, três amigos que curtem tecnologia. É verdade. Eu sei que não é legal ficar olhando pro Rafa o tempo todo assim, essa, esse urso polar aí, feioso, mas pô, tem que, <risos> tem que dar uma moral aí pra gente, galera. É o amor. Galera. Bota aí, Eduardo. É o amor
1: <risos> Enfim, da semana passada pra cá saíram dois vídeos Um a menos do que eu tenho conseguido fazer normalmente Um sobre o Luminar, que é um editor de fotos para Mac e PC tem muitos aplicativos de edição de fotos para iPhone, vocês com certeza tem um, dois ou três instalados aí nos seus iPhones, mas esse para Mac me deixou embasbacado por alguns recursos dele, ele usa muita inteligência artificial, então é bem bacana a forma como ele funciona, a gente eu resolvi fazer um vídeo, não é um vídeo patrocinado nem nada, é um vídeo que eu realmente curti o aplicativo e resolvi apresentar para vocês. E o outro foi o nosso clássico Q&A, perguntas e respostas selecionadas aí que vocês nos enviaram lá no nosso Instagram, que é outra coisa que vocês têm que seguir instagram.com barra Magazine... arroba Magazine lá no instagram ah, exatamente. É, tem, tem coisa lá.
0: um spoiler aqui tem coisa que a gente publica lá que não vai pro o site hein só para você tem muita coisa aí. na verdade ah, é. a gente
1: é, é isso, isso é bom você pontuar edu porque o facebook o twitter até o linkedin a gente são redes sociais que a gente usa para disseminar as coisas que a gente publica lá no site no instagram como uma rede é, Pictográfica... pictográfica <risos> rede visual a gente, a maioria das coisas que a gente publica lá, não vão pro site, são coisas que são muito visuais é, ou que não merecem um artigo solto no site, a gente só publica lá no Instagram então é realmente, de todas as redes assim, você, você provavelmente escolhe uma dessas para receber os nossos conteúdos né? tem gente que acompanha pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Telegram, por feed RSS, enfim, tem várias formas de você receber os artigos diários que a gente publica lá no Mac Magazine, mas o Instagram tem que seguir porque tem coisas extras, quase tudo lá não vai pro site, bem lembrado Simbora para pauta, então, que tem coisa
0: bacana.
1: Começamos o podcast com uma polêmica, é, com uma startup chamada Prepare, Per, em inglês, para quem não sabe, é pera. E pera é uma fruta que não tem muito a ver com uma maçã, mas enfim. Tem uma, tem uma folhinha no caule, mas é uma fruta, né? É, e a Apple resolveu... Basta encrencar. ser fruta,
0: né? Basta ser fruta para dar problema. É, é
1: porque, assim, da, de, do universo de frutas, uma pera tem uma certa semelhança com a maçã, que, por exemplo, uma melancia não tem, uma banana não tem, um morango não tem, né? É, é uma categoria ali, talvez estejam tem alguma origem similar, não sei, mas enfim não importa muito porque, embora parecidas, não tem nada a ver uma coisa com a outra e o logo em si também é bem diferente, mas a Apple resolveu encrencar com o logo dessa empresa na verdade não foi do nada porque ela já existe há um tempo, é uma startupzinha pequena, cinco pessoas só e é uma startup focada em, em apli... ela tem um aplicativo na App Store de culinária, eles fazem coisa de receita de não sei o que, absolutamente nada a ver com o negócio da Apple, mas eles tentaram registrar a marca deles, que é uma pera, tem um desenho de uma pera com uma folhinha, que, cara, você tem que fazer um baita esforço pra você ver alguma similaridade com a marca da Apple. E a Apple não gostou. Foi pra cima mostrando, assim, um claro exemplo da tirania macieira no seu auge, né? Porque, porra, os caras, só pra vocês terem uma ideia, eles chegaram, eles trouxeram esse assunto à tona agora pra mídia, tem uma semana que a gente descobriu isso mais ou menos, foi no fim de semana passado, eles publicaram uma... uma hum, um resumo dessa história no Instagram e também acho que está rolando um abaixo-assinado e tal a favor deles, mas eles estão eles vindo à tona após um tempo já de litígio, sabe? Não, não é uma coisa que surgiu e logo eles abriram o bocão, não. Tanto é que eles já gastaram alguns milhares de dólares, não deram um valor exato nessa briga aí de vai e vem, provavelmente pagando advogados, tentando recorrer da, da, da decisão lá que a Apple tomou e... Segundo eles, já tiveram que demitir uma pessoa, uma equipe tão tá enxuta com pouco, pouco poderio financeiro que já está já prejudicando a empresa, essa briga desleal, né? E totalmente desproporcional também. É, sinceramente, não tenho
0: muito o que falar, não. Eu,
1: eu, eu terminei, eu fiz o artigo é, Esse aí por uma... acaso. Eu nem sei
0: se a galera executiva lá da Apple fica por dentro dessas coisas, né? Porque isso aí deve ser uma, uma ordem, digamos assim, jurídica de, ó, oh, tem uma... Se tiver. A... Alguma semelhança aí com maçã, com Apple, vai para cima. E aí os caras nem ficam sabendo, porque assim, de verdade, se você for avaliar caso a caso, né? Principalmente esses casos assim, se um Tim Cook da vida, ou um Phil Schiller, ou alguém lá da equipe executiva olhar e falar: cara, não, não vale a pena perder tempo com isso, né? Não vale a pena é, perder tempo, tempo, dinheiro, esforço com isso, e não é justo, né? Pra, o, o pior de tudo é que não é justo. Justamente por isso, porque a Apple. Dinheiro infinito, não tem problema, nenhum, é mais um ou menos um caso para ela, mas para outra empresa é, significa basicamente a sobrevivência, né? Porque um processo desse é. é, é por anos e anos aí, mata a empresa, acaba com o recurso da empresa. Não, então... é como você falou, não é, não é tipo
1: preto e branco, não é porque é uma pera ou tem uma similaridade distante com a maçã da Apple que ela deve tomar ação, ela tem que analisar caso a caso. Por exemplo, se essa fosse uma empresa chamada Pear, não sei o quê, Prepare, não importa o nome, que usasse uma pera com uma folhinha ali no caule e ela realmente tivesse ali para é, brigar com a Apple em alguma coisa, sei lá. Fosse uma empresa de Hackintosh, vamos dizer assim. Tipo, a Apple teria um, um certo motivo, entendeu? Os caras claramente estão fazendo isso para encher, encher o nosso saco. É uma empresa que está querendo brigar com a gente, que está querendo fazer alguma coisa que viola alguma coisa nossa e ainda botou uma marca muito similar à nossa e ainda quer registrar isso daí. É, nesses casos, pô, tem um conjunto de, de fatores ali. Mas nesse, nesse caso aqui da Prepar não tem nada, nada, nada. É uma baita tirania e eu espero que a coisa se resolva positivamente para a empresa. OK, a gente começou com uma polêmicazinha desagradável para a empresa envolvida nela, mas Pouco antes da gente começar a gravar o podcast aqui, estourou uma boa de uma polêmica. Inclusive, estamos gravando aqui no meio da, do, do furacão ainda, parando aqui entre pautas para a gente avaliar se está se pipocando coisas, mas enfim. É, a gente já acompanhou no site que o CEO da Epic Games, a Epic Games, é uma desenvolvedora de jogos muito famosa que, inclusive, já andou de mãos dadas com a Apple, né? Você sabe, Edu, que ela, ela é a criadora do, da trilogia Infinite Blade, né? Que a sim, Apple sim. promoveu em algumas keynote já iPhones, né? Toda Keynote da Apple, o, essa galera subiu ao palco, né? Pois é. É uma empresa que tá ali com a Apple e é uma empresa que tem pouco dinheiro no banco, né? Ela é criadora da franquia Fortnite. Na verdade, não sei se chama franquia, mas é o fenômeno Fortnite.
0: É um jogo que, por acaso, é gratuito você não paga absolutamente nada pra jogar mas tem aquelas comprinhas ali dentro que, pelo que eu entendo, nunca joguei, não sou de game, mas pelo que eu entendo eles não te dão, tipo, nenhuma vantagem, sabe? Eles simplesmente... São só, opcionais, é, né? É, você compra roupas e tal, dancinhas comemorações e tudo mais, ou seja eles fazem bilhões só com compras que não influenciam a sua jogatina, assim do, o desempenho da sua jogatina, isso, isso é de tirar o chapéu, isso é maneiro tipo, o cara Acho que entregar... Isso,
1: isso, isso ajuda eles a faturarem mais, sabia? Por não ser algo obrigatório assim, tipo, atrai mais jogadores para a plataforma já que ela é gratuita e aí desse total um percentual vai querer gastar e aí um gastando influencia o outro e aí entra nesse, nessa bola de neve aí que é muito positiva pra ele não é uma bola de neve das ruins não os caras estão muito bem é, eu acho que é o jogo mais popular da atualidade né? É, enfim, não, sem dúvida os caras, o, o Tim Sweeney que é o CEO da da Epic Games, ele tá fazendo coro aí com outras desenvolvedoras nas últimas semanas com essas acusações de abuso de autoridade da Apple, de monopólio na App Store e tal, principalmente referente à comissão de 30% que a Apple tira sobre vendas de aplicativos e compras internas na App Store, que é uma política que a Apple tem desde a introdução da loja há uma década. A única coisa que mudou de lá para cá é que o sistema de assinatura, que foi uma coisa que surgiu depois, a Apple abriu mão de metade dessa comissão, ou seja, cai para 15% a partir do segundo ano de assinatura. Então, tudo na App Store é baseado em 30%, inclusive assinaturas no primeiro ano, só que quando você tem uma assinatura recorrente no segundo ano, em diante, cai para 15% a fatia que a Apple tira. E é assim desde sempre. Todo mundo que assina o Apple Developer Program sabe, sabe disso, seja uma desenvolvedora grande ou pequena. Claro que tem algumas histórias aí de bastidores, por exemplo, com a Amazon, que parece que houve uma ou outra exceção já aberta na história da loja. Mas assim, via de regra, é, a, é uma regra que se aplica a todos desde sempre e que agora está sendo contestada por quem já está lá dentro. Assim, as pessoas podem contestar, não tem, um, tem um birra nenhuma com isso. O problema é querer burlar as regras antes de você conseguir fazer que as regras sejam alteradas, entendeu? Porque uma coisa é você concordar com a regra, você entrar e você tem que cumprir com a regra, mesmo que você reclame dela. Você pode reclamar à vontade, você pode, inclusive, ou xingar no Twitter ou ir para a justiça contra a empresa, a forma que você achar melhor e que você estiver disposto a lutar, mas você não pode violar a regra e achar que você está certo com isso. Essa é a minha opinião, pelo menos. A regra pode ser a mais absurda possível, mas é a regra que... Está estabelecida e que deve ser cumprida por quem assinou um contrato dizendo que concorda com ela, porque digitalmente é isso que você faz quando você se torna membro de um programa que tem ditas cujas regras, né? Enfim, a App Games resolveu jogar sujo em relação a isso e implementou de forma secreta num update recente de Fortnite. A Apple aprovou esse update porque ela não sabia disso, e os caras viraram uma chave remota no servidor deles ativando uma possibilidade de consumidores fazerem essas compras internas lá dentro com desconto, usando o sistema de pagamento próprio deles, burlando as compras internas da App Store. E isso tudo foi super coordenado. O Team Sweeney fez de propósito, sabendo que o aplicativo seria removido da, Apple, da App Store, que essa é a atitude que a Apple faz quando as regras são burladas, ela retira o aplicativo da App Store, se for reincidente ela pode até banir o desenvolvedor, mas normalmente ela retira e espera... É, entra numa negociação para o cara fazer as correções devidas. Em alguns casos é uma violação não intencional, por mera ignorância, por descuido. Outras, nesse, como nesse caso, é uma violação proposital. Tanto é que a Epic Games já tinha tudo alinhado para o momento que a Apple tirasse o Fortnite da, da loja. Ela imediatamente divulgou um teaser de um, de um vídeo que já está no ar. Que faz uma paródia do comercial de 1984 da Apple. Aliás, ficou sensacional, diga-se de passagem. Ficou bom demais. Os caras estão tão batendo duro e muito bem. E também já tinham toda a papelada jurídica abrir uma ação contra a Apple. Então eles burlaram a regra de uma forma das, das piores possíveis, assim. eles sabiam que ia ser retirado da Apple não tinha outro, outro motivo não é que a Apple caiu na, na estratégia deles, não é isso eles, eles fizeram porque é, esse é o caminho normal não, não teria como ser diferente e aí já estavam com essa, com essa campanha já tinha um post no site, tem um FAQ lá de perguntas e respostas e a ação contra a Apple e aí eles vão usar os mesmos argumentos que já estão sendo falados aí de uma forma mais... de é, uma, uma forma não jurídica né? em declarações para mídia em tweets e tal, agora estão levando para a justiça, usando aí uma série de argumentos para tentar mudar alguma coisa nessa na forma como a App Store funciona, com a missão da Apple a, por exemplo, a, a impossibilidade de pessoas instalarem aplicativos que não seja via App Store por exemplo, como é no Mac
0: então assim... Do que, que vai sair disso daí, eu não sei. O que eu sei eles, é que... Eles reclamam principalmente da, da taxa né, de 30%, que eles acham absurdo. Inclusive, no, no, no processo, eles comparam com taxas de, de outros serviços, né, que não necessariamente são os, os melhores serviços para se comparar, mas eles botam lá Paypal, por exemplo, alguns outros que cobram 2%, 3%, 4%. É, mas, principalmente... O negócio, eles batem muito na tecla da opção de compras internas, né? de você não ficar preso, que a Apple poderia oferecer o sistema dela, que é realmente é, muito intuitivo e muito fácil de usar, mas que ela poderia abrir isso para outros para outros players, né? digamos assim, para eles poderem, o um Fortnite no caso, a Epic Games, é, é, adicionar o sistema deles ali sem onerar é, o, o usuário com essa taxa de 30%. Mas, mas é uma, cara, só, só só é uma prezo, discussão só, boa, só, né cara?
1: Mas, mas deixa eu só fazer um parênteses em relação, esse, esse para mim é o argumento mais idiota que tem por parte da Epic Games, tipo, olha, a gente está cobrando mais de você porque a gente tem que pagar comissão para a Apple. Bicho, é assim que funciona em tudo no mundo. A gente paga mais pelo arroz porque o supermercado cobra uma comissão em cima dele, é o lucro dele. Senão a gente comprava arroz diretamente de quem colheu o arroz, que também tem o um lucro dele, entendeu? Tudo na vida é isso tudo que você compra, tudo que você paga, provavelmente tem algum intermediário ou múltiplos intermediários. Então, assim, uma coisa é você questionar a taxa. Tem gente que acha, ah, não, 30% é super é, abusivo. E aí a Apple, há algumas semanas, comissionou uma pesquisa aí, é ridículo né, ela ter feito isso, mas enfim. Uma pesquisa encomendada pela Apple provou que a taxa dela está dentro do padrão. Né? Inclusive o próprio Google cobra os mesmos 30% lá no Play Store e o Google também está sendo alvo da App Games agora, da mesma forma que a Apple. Mas enfim, tem gente que questiona os 30, ah, não deveria ser 30 não deveria ser nem 15, deveria ser uns 5% ah, isso aí é uma discussão, beleza mas que alguma coisa vai onerar, vai a Apple não vai abrir mão disso, entendeu, ela está oferecendo toda a infraestrutura de distribuição da loja, ela faz promoção, ela faz marketing de, de aplicativos e jogos ali, é, todos os aplicativos e jogos que são gratuitos não pagam nada. Inclusive, Fortnite, se alguém não usar essas compras internas, vai usar toda essa infraestrutura da Apple e a Apple não vai ganhar um centavo com o jogo também. O próprio Fortnite. É, e dívida. as pessoas,
0: às vezes, confundem. Porque, assim, uma coisa... Ah, a Apple é, uma empresa, é né, a empresa mais valiosa do mundo. É bilionária, tem 200 bilhões lá em caixa, não sei o que. Perfeito. Beleza. Mas são... Dentro da Apple existem dezenas de negócios, né? a App Store é um negócio, ela precisa ser lucrativa por conta própria e não estou dizendo que ela não dá dinheiro, mas ela é, na escala Apple, ela é infinitamente melhor do que a gente enxerga a Apple aqui de fora, né? como uma empresa que, que lucra 40, 50% do seu, do, do 40, 50% do faturamento da Apple é venda de hardware, não é... é... Até mais, né? 40% a 50% é venda de iPhone. Se é, uhum. você, você botar iPad, é, Apple Watch, enfim, isso tudo na conta, você está falando aí de uns Macs, você está falando aí de 60%, 70% da, do faturamento da empresa. Então, a App Store... É um negócio muito lucrativo, mas ela é uma, uma pequena engrenagem da Apple. Então, analisando o negócio App Store, a é. Apple precisa lucrar na App Store justamente por tudo isso que você falou. Porque se, se você quer publicar um aplicativo gratuito, que é a maioria. A maioria dos apps são gratuitos na App Store, você, o, o desenvolvedor não precisa pagar absolutamente nada para disponibilizar. A não ser a taxa de. É, ele paga 100 dólares é, anuais. 100, a, Apple. A, a taxa para fazer parte do programa de desenvolvimento da Apple, tirando isso. Hospedagem lá do aplicativo, distribuição. Ele pode, Enfim, ter, ele, né?
1: pode ter, ele pode ter 100 apps gratuitos na conta dele pagando 100 dólares anuais e não, é, não vai pagar mais nada.
0: Ganhando dinheiro com publicidade né? que a Apple não, não ganha dinheiro não, não, não pega uma, nenhuma fatia desse dinheiro é. então ok, são modelos de negócios aí foi isso que você falou vamos conversar aqui sobre os 30%, se, se é justo, se não é. é o, o argumento, eu não tiro mérito do argumento da Epic Games, porque é super válido. É, será que estamos falando mesmo de um monopólio? Será que a taxa está correta? Não está? Agora, você pode fazer isso tudo que ela está fazendo, que é desafiar judicialmente, é, processar, se juntar com outras empresas para bater de frente, sem infringir a regra que vale hoje. né Sem, sem virar a chavezinha remotamente ali no servidor, porque isso é, é, é é fazer isso para ganhar um argumento, né? para ter o seu aplicativo excluído da loja, porque ele realmente está infringindo uma, uma regra, é, e para ter mais argumentos para bater de frente, porque aí provavelmente ela vai trazer à tona isso, tudo que a gente já cobriu nas últimas semanas, aí. É, que, a Amazon, que a Amazon foi beneficiada por um acordo, é, digamos assim, né? tomar lá da cá, né? porque a, a Amazon... Aí, aí tudo são negócios, né? a Amazon não vendia... É, não era uma revenda autorizada a Apple, então a Apple cede um pouquinho aqui, a Amazon cede um pouquinho lá e elas fazem outros negócios e aí se descobriu que a, que a Amazon né, essa taxa de 30% a Amazon no Prime Video é, a, a Apple cobrava 15%, então quer dizer, isso tem o, o argumento... Ela, é, ela é... antecipou é. O, o desconto do segundo é, ano é, exatamente, primeiro. coisa que veio muito depois né? então assim, são, é, você consegue rebater a Apple na justiça só com esse argumento, sem precisar... Infringir a regra da App Store e, no, na prática, prejudicar os usuários, né? Porque hoje o aplicativo está fora do ar e. Não, prejudicou os usuários, os fãs do jogo, prejudicou a própria Epic, porque
1: agora o jogo está indisponível no, no maior no, no, não no maior, né? Mas no segundo maior ecossistema mobile que tem talvez no mais lucrativo para Fortnite. Imagino que eles lucrem mais no iOS do que no Android, porque no Android as pessoas tendem a gastar menos. E a Apple também está prejudicada igual, porque o, o, o grosso dos consumidores, da, da, das pessoas que vão ler sobre essa notícia é, a Apple foi tirana, retirou lo, o jogo do ar porque tem uma regra injusta. Tipo, ela é, foi não...
0: tudo muito calculado, eles calcularam claro, muito né? bem e eles fizeram claro. isso porque sabem que o aplicativo só sai do ar para novos clientes, porque se saísse para esses 1 um, um bilhão aí Que tem. É, de um, um bilhão, não, né? A base instalada do iPhone é de um bilhão, mas não necessariamente um bilhão de pessoas baixaram o jogo. Mas se a Apple apagasse, digamos assim, remotamente o aplicativo, aí eles nunca iam fazer um negócio desse. Porque o, o lucro, o faturamento deles com o jogo ia te, simplesmente despencar, justamente por isso que você falou. que a gente sabe que o iOS é a fonte, é, apesar de ser ter um mercado a muito Apple, menor do que, que o Android. Um,
1: a Apple tem um Q-Switch lá, né? Se ela quisesse, ela, ela mas aí é... é
0: tem que ser um, sei lá, um aplicativo muito grave, distribuindo vírus, malware, né? Né? alguma é. coisa assim. Aí ela pode mandar ver, mas é. por uma briga... Uma que ela fez agora. Por uma simples, entre aspas, aqui infração de uma regra, não, não necessariamente precisa fazer isso. Né? Mas a briga... Eu, assim,
1: eu...
0: Eu não, eu não sei quem das duas vai
1: ganhar, eu, é possível que inclusive a Apple ganhe essa batalha judicial, provavelmente, eu acho que a Epic talvez nem tenha grande perspectiva de ganhar, mas assim, isso tudo que está acontecendo, talvez esse episódio de hoje seja um, um catalisador, talvez seja só mais um elemento no todo, mas tem muitas coisas acontecendo, né? não é só a Epic Games que está abrindo o um bocão, tem investigações de, de órgãos né, antitruste na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares, que eu acho que podem, mais cedo ou mais tarde, fa fazer algum efeito. Né? Alguma coisa pode mudar. Para a gente, embora o, o Tim Sweeney da Epic, ele fale, falhe, vamos diminuir os preços por da comissão. Mas assim, essa, essa redução da comissão da Apple, eu acho que dificilmente traria benefícios práticos para os consumidores em todos os casos. Não são todos os desenvolvedores que olhariam a Apple, vamos dizer que a Apple corte de de 30% para 15%, não são todos os desenvolvedores que vão reduzir proporcionalmente os preços dos seus apps e compras internas para beneficiar o consumidor. Né? Tem uns que vão falar, Pô, beleza, agora eu tenho um pouquinho mais de margem aqui para respirar, para investir no meu negócio, para pagar as minhas contas e tal, não, vão, não vai mudar o preço para o consumidor. Eu diria que a maioria vai seguir esse caminho, então essa discussão da, da comissão pouco importa para nós como usuários de consumidores. Agora, uma coisa que eu adoraria, que é uma das coisas que a Apple alega aí na, na coisa dela, é ter liberdade de, por, por exemplo, instalar aplicativos fora da App Store, como a gente faz com o Mac, entendeu? Que fosse algo que você tivesse que ativar de forma avançada lá no iPhone, digitar uma senha de administrador, olha, tenho que é, é, estou dando meu consentimento de que sai das minhas responsabilidades, da, do meu risco de segurança e tal, mas porra, o iPhone, o iOS já tá maduro o suficiente para isso, entendeu? E se a Apple faz isso por si só, ela não precisa nem reduzir a comissão dela. Porque essa liberdade já, já resolveria esse e outros problemas, entendeu? Agora, é uma coisa que eu acho bem difícil que ela faça, né? Não consigo enxergar a Apple chegando a esse ponto diante de toda a história do iPhone e do iOS. No Mac, a gente está super acostumado desde sempre a ser assim. A Apple fechou um pouquinho ali por padrão, né? Tem uma, uma configuração padrão do MacOS que tende a, a proteger o usuário para só permitir aplicativos ou baixados da, da Mac App Store ou de desenvolvedores que tenham certificado e coisa assinada e tal, mas se você quiser você libera tudo e você instala o que você quiser no seu Mac, sabendo fazer isso e sabendo dos riscos, assim, eu tenho o meu Mac desde sempre e não tive problemas por isso, eu também acho que eu teria capacidade de fazer o mesmo com o meu iPhone, entendeu? Eu, eu tô falando do meu exemplo, mas se aplicaria a milhões de pessoas por aí, então seria uma coisa bacana,
0: eu não sei o que, que vai mudar, mas eu acho que alguma coisa vai mudar hum, com certeza, essa briga aí é é uma daquelas de cachorro grande, né? Que a gente já viu Apple versus Nokia, Apple versus Samsung e essa aí é, eu diria que está no mesmo patamar, assim, É briga das boas. Até por conta das empresas que vão se juntar Epic Games para dar mais peso, né? Então o Spotify já já se manifestou
1: é. positivamente aí. falou ah estamos com vocês. Vai,
0: vai ser um pega para capar bom.
1: Fala pessoal, Rafael aqui do Futuro, um dia depois da gravação do nosso podcast. estou voltando aqui só para deixar vocês atualizados aí sobre alguns desdobramentos que aconteceram depois que eu tive essa discussão com o Edu aí, logo nas primeiras horas depois da polêmica de Fortnite, mas rolaram algumas coisas importantes que é interessante pontuar aqui antes de esse podcast ser publicado. Primeiro, a, o Google baniu também Fortnite da Play Store, então o jogo não pode ser mais baixado pela loja oficial do Android. A grande diferença no caso do Android é que é possível instalar também aplicativos e jogos por fora, né? por outras lojas ou até baixando aqueles arquivos APK diretamente e instalando no seu smartphone. Mas ainda assim é relevante a remoção da loja oficial, da loja principal do Android. Então o Google aparentemente concorda com a Apple né? nos termos aí, na violação que a Epic Games fez ao instalar esse método alternativo de pagamento no jogo. E logo depois a Epic Games também abrir um processo contra o Google, ou seja, a Apple e o Google estão alinhados nessa coisa, provavelmente vão dar as mãos aí nessa briga contra a Epic Games, e a gente vai acompanhando isso tudo lá no Mac Magazine. Enfim, de volta à pauta deste podcast. No ano passado, no lançamento do iOS 13, tivemos, é claro, novidades para o CarPlay, a plataforma aí de... do iOS adaptada para veículos, e uma dessas novidades foi a possibilidade de outros aplicativos de mapas diferentes do padrão da Apple de entrarem no dashboard do CarPlay, naquele painel que é a primeira tela do CarPlay, né? Que tem um mapa à esquerda e à direita você tem seu, seu próximo compromisso, tem um controle multimídia e tal, e aquilo ali... Desde que chegou ao CarPlay Só funcionava com os mapas da Apple E ela lançou essa coisa aí, essa API E a gente ficou na expectativa Quando é que entra o Google Maps, quando é que entra o Waze Só agora, saiu nessa semana aí Um update do Google Maps Adicionando suporte ao painel do CarPlay Eu testei hoje É... Assim, eu achei legal. Mas assim, eu, eu tinha a impressão de que eu ia curtir mais, sabe? Porque como ele divide a tela com outras coisas, você acaba ficando com uma visão do mapa menor. Eu tava hoje, por acaso, indo num lugar que eu nunca tinha ido antes, então eu acabei preferindo voltar pro mapa cheio, sabe? Para eu ter mais informação, para ter uma ah, visão mas melhor. mas É sempre melhor. É. Mas assim, eu acho eu, que eu acho que ali entendo... é só
0: para quando você tá indo para um lugar você assim, já que conhece você não... que é só para questão é... de
1: Ah, vamos pegar o melhor caminho aqui, o que tá desengarrafado e tal. acho mas Funciona bem é mais para
0: um, visual, pra um pra assim Se você traçou rota, meu amigo, tem que, tem que ser um mapa
1: cheio. Exato, é. Mas assim, é bem legal, porque você controla multimídia ali ao mesmo tempo. Funciona muito bem. E eu fiquei também na dúvida se você teria que ir nos ajustes para definir qual app vai aparecer ali, mas, pelo que eu entendi, ele, ele coloca o último aplicativo de mapa compatível. O Waze, por exemplo, ainda não foi atualizado com isso, mas se você abrir o Google Maps, ele vai para lá. Se você depois abrir o Apple Maps, ele, ele assume aquele lugar, entendeu? Uma Esse é meio caído, intuitiva. né?
0: Hum, eu achei que eu, boa. Não, eu, eu preferia
1: ajustar... Botar um padrão ali e pronto. Mas, cara, se você usa o Google Maps, por exemplo, você pode, inclusive, esconder o Apple Maps dali. Você não vai abrir ele. Então vai ficar o Google Maps, entendeu? Ficou simples. Eu, eu no começo, eu entendi o seu argumento. Eu, eu, eu achei esquisito. Pera, aí, como é que vai funcionar isso? Mas se você nunca abre o Apple Maps, ele não vai aparecer ali. Você pode, inclusive, esconder ele do, do, da interface do CarPlay, se você quiser. Enfim, não... Decisões da Apple aí de simplificar a coisa eu não achei tão ruim não quando eu vi na prática. Agora tem um outro update do Google Maps, esse vai demorar algumas semanas para chegar, que traz ele de volta ao Apple Watch e ele saiu, tinha gente que até tinha esquecido disso, acho que foi em meados de 2017 e na época teve, teve uma debandada né, do, de aplicativos a Apple tinha conquistado no começo do Apple Watch vários desenvolvedores todos apostando na plataforma, lançando seus aplicativos e tal, e teve uma determinada época que vários começaram a sair, ah, não vale a pena desenvolver, não está dando resultado as pessoas não usam tão ativamente aqui aplicativos e vários saíram, entre eles o, o Google Maps, lá em 2017 mas naquela época o Google falou, oh, a gente está saindo, mas a gente volta, não, não sei bem o que aconteceu, tardou, mas estão voltando, então nas próximas semanas de volta ao Apple Watch, o aplicativo do Google Maps, aparentemente, é claro, depois de tanto tempo, ele é melhor do que a versão que, que saiu naquela época, com pouco estoque você pode traçar rotas ali para, por exemplo, seus lugares favoritos, ele vai te, te, te orientando tanto se você estiver via carro, ou andando, ou de transporte público e tal, coisas básicas e esperadas no aplicativo de navegação que roda ali no seu pulso,
0: mas enfim... Bem-vindo, sempre é. é. Com certeza, é, tem que dar uma reaquecida aí nesse mercado de aplicativos para watch, né? Vamos ver se ah, tem, tem um ano, né? Basicamente que ela lançou a app store dedicada ali para o relógio. Não sei se isso influenciou alguma coisa para para a gente ver essa retomada aí de alguns aplicativos, mas a Apple precisa dar uma apresentar uns recursos novos aí para o relógio, né? Para a galera poder se interessar mais aí e voltar a dar mais atenção para para essa categoria. É, uma coisa que não mudou desde o
1: primeiro Apple Watch é isso que eu falei agora.
0: Os aplicativos
1: neles são... A forma como a gente usa o Apple Watch, no geral, é passiva, né? Não, não tem muito isso de você procurar um app aqui, abrir pra ficar usando ele. Tem, é, tem não que ser que você coisas tá, a pensar. A não ser que você vá realmente fazer um exercício físico, alguma coisa que aí você é, vai mas É, mas é, Até isso, você simplesmente abre pra fazer ali três toques, ativar um exercício e pronto, acabou. Você esquece ele. Você não fica com o braço ali dobrado, olhando pra tela e mexendo por mais do que 30 segundos, um minuto. Mas assim,
0: esse é o uso dele. É é, é, isso. é como deveria ser. né Pelo menos é que, na, no começo, na minha concepção.
1: Vários aplicativos foram pensados de uma forma diferente. Até joguinho por exemplo, não faz sentido nenhum você ter um jogo no Apple Watch. Mas no começo, o pessoal estava tentando entender ainda como é que era a plataforma e alguns eu acho que erraram a mão em relação a isso. Eu acho que hoje em dia, com amadurecimento e uma compreensão melhor, os aplicativos que estão sendo lançados estão pensados mais de acordo com o que deve ser mesmo. Bom, vocês acompanharam aí no podcast... Foi no passado que a gente falou dos AirPods ou foi no retrasado do... Foi no passado, né? Rapaz,
0: acho que foi no passado. É, enfim. Na pesquisa no, foi no, no passado, né?
1: Um ou dois podcasts aí, a gente, eu e o Breno, a gente teve um pega pra capar aqui com a nossa pesquisa sobre AirPods caindo da orelha, né? A gente fez uma pesquisa bacana que trouxe resultados bem interessantes lá no site, comprovei <risos> por A mais B que os AirPods Pro de fato caem mais da orelha do que os AirPods é, de primeira e segunda geração. Mas agora a gente fez uma outra pesquisa. Pesquisa é, paga é, é fácil, né? Da... <risos> Essa outra pesquisa não tem nada a ver com nenhuma rixa minha entre eu e o Breno. É sobre Face ID versus Touch ID. Tivemos 2.300 participações, a galera está tá curtindo esses dados que a gente consegue coletar com essas pesquisas e teve uma galera falando, pô, continuem com isso, a gente certamente vai fazer outras pesquisas, mas claro que tem que pensar bem, né? Vocês devem ter percebido que a gente sempre prepara perguntas de uma forma bem, bem bacana para a gente ter resultados realmente interessantes, não é uma coisa tão simples, tipo uma, uma enquetezinha. Mas vão rolar outras pesquisas. Essa daqui trouxe algumas coisas interessantes, eu não vou falar tudo aqui porque tem... Acho que tem são 10 ou 11 gráficos lá no nosso post sobre a pesquisa. Mas o principal é que entre Face ID e Touch ID, ou seja, entre as pessoas que já usaram os dois sistemas biométricos, pessoas que têm hoje um iPhone com Face ID, mas já tiveram um iPhone com Touch ID, ou seja, tem propriedade para falar dos dois, a gente perguntou se fosse para escolher entre um e outro, 78% escolheram Face ID. Então, isso mostra que a Apple está no caminho certo, que ela realmente fez uma transição para um sistema que está agradando muito mais do que o anterior, mas a pesquisa também mostra que o Face ID não é perfeito. Aliás, é curioso, embora a maioria prefira o Face ID. A gente avaliando especificamente a experiência individual com o Face ID versus Touch ID, aparentemente há, há mais pessoas satisfeitas com o Touch ID do que com o Face ID. É muito curioso isso. Uhum. É coisas que a gente não consegue prever, que a pesquisa mostrou. Mas que há espaço para melhoria no Face ID, isso não há dúvida nenhuma, a gente mesmo já fala disso aqui há muito tempo, né? É Ampliar o ângulo dele, funcionar com o iPhone na horizontal, talvez ficar um pouco mais rápido, tem várias coisas que dá para melhorar no Face ID. Mas uma das coisas que eu acho que... Acho não, né? A pesquisa também mostrou isso. Uma das coisas que agradaria demais, e aí a pesquisa colocou aqui, eu perguntei, vocês gostariam de um futuro iPhone com ambos, Face e Touch ID, três em 3 em cada 4 pessoas, 75% falaram que sim, sem dúvida. Ainda mais, e aí é claro que esses números foram influenciados pela pandemia, pelo fato de a gente estar tá usando máscaras, mas assim, o, o que importa é que esse é o mundo atual, é, eu acho que isso, isso já, inter, já interessaria muita gente antes da pandemia e com a pandemia deve ter sido exponenciado um pouco mais, eu realmente, eu sou, sou uma das pessoas que desde antes falaram, cara, não me tira o Face ID do iPhone, eu amo ele, mas eu gostaria de ter o Touch ID também, de preferência ali sob a tela, né, escondido a, atrás da tela, para momentos em que o Face ID não funciona bem, porque nenhum dos dois sistemas é perfeito, né? A galera está falando muito agora das falhas do Face ID quando a gente está usando máscara, mas em lugares frios a galera que usa luva não consegue usar o Touch ID também, é uma coisa que o brasileiro não conhece muito porque em pouquíssimos lugares isso acontece no Brasil, mas tem países que odeiam o Touch ID e amaram a chegada do Face ID justamente por isso, então ter a combinação dos dois, dificilmente haveria algum momento em país quente, frio, com ou sem pandemia, que nenhum desses, desses dois sistemas biométricos atenderia a pessoa e obrigaria ela a digitar sem. Então eu acho que seria muito legal. É, já pintou rumor, né, do Sobre volta. É, já, fe... já pintou. Já pintou, mas ID. eles
0: sumiram, né? Sumiram Bizarramente. e nunca foi
1: falado especificamente que seriam os dois juntos. Falava-se sobre um iPhone novo que talvez um Touch ID, mas os dois juntos nunca pintou. É uma pena, porque. Eu... Eu realmente acho que seria muito legal se os dois tivessem... Se, se tivesse... Pode, pode acontecer ainda, né? Não é porque não tem rumor que não vai acontecer. Mas realmente essa é, pro, mas pra a esse probabilidade ano,
0: reduz. Para esse ano, assim, a gente já tem acompanhado que os rumores estão bem certeiros, né? Nos últimos anos. E, e ninguém comentou absolutamente nada sobre isso. Então, eu ficaria surpreso se nesse ano a gente visse alguma coisa nesse sentido. Mas é. seria o melhor dos mundos, sem dúvida. Ter então, os dois, pô. Seria o... Eu votei lá, pá, os dois.
1: Porque é, é muito bom. A gente também perguntou, por exemplo, quando a autenticação falha, e aí a minha experiência não é igual de todo mundo, mas para mim o Touch ID falhava muito, muito mais do que o Touch ID falha, assim de, de vezes que ele não conseguia ler o meu dedo e me pedia minha senha. Com o Face ID eu passo dias, dias e dias, até ele pedir. Agora com máscara é diferente, mas sem, sem usar máscara, passo dias sem ter que digitar a senha. Com o Touch ID eu tinha que digitar minha senha pelo menos umas três vezes ao dia, fácil. Seja porque o dedo estava
0: suado, seja porque falhou, porque sei lá o quê. Várias Agora, vezes é um, ele falhou. É, a máscara realmente é um problema, né? Porque não tem muito como resolver, assim, tirando o que a Apple já fez de pipocar ali a tela de, de senha assim que vê que a pessoa tá com máscara não tem uma opção de, sei lá, só ler só fazer o escaneamento ali de metade do rosto né do nariz para cima e Mas tal se você
1: desativar uma daquelas opções de segurança do, do Face ID, eu acho que até melhora porque tem, tem muita gente que consegue já usar é, a máscara. de a gente até atenção tem um, né, e tudo mais é, de atenção a gente tem um artigo lá no site que dá a dica de como tentar configurar o Face ID para te reconhecer de máscara e tem alguns tipos de máscaras e algumas pessoas que está funcionando ele consegue identificar, mas provavelmente ele já está ele com a taxa de, de, de segurança dele, digamos assim, ali meio comprometida, porque se ele precisa ler todos os pontos no seu rosto você está cobrindo um terço ou metade do seu rosto, tem algo de errado, né? não tem como é. fazer milagre, mas só voltando ao que eu estava falando, tem, a gente perguntou se as pessoas se importam de ter que digitar a senha quando o sistema falha e pô, a maioria diz que sim só 17% falaram que não tudo bem, que não se importa de ter que digitar a senha quando o sistema falha e é claro que se tivesse os dois a probabilidade de falhar seria bem menor né? se ele não te identificou com o rosto você meteu o dedo ali, ele vai te identificar então isso se tornaria realmente bem, bem raro de acontecer que pessoas pacientes essas,
0: né? Que não se incomodam, Jesus.
1: <risos> e só pra terminar aqui, depois vocês conferem lá no post todos os detalhes, a gente também fez um, uma pergunta um pouquinho diferente pra galera ir elencando quais dos sistemas de biometria seriam mais importantes ou menos importantes de ter um smartphone. Face, face é de ou reconhecimento facial é o principal, impressão digital que é tipo o Touch ID é o segundo, depois vem íris ou retina, os dois, né? E aí lá atrás, com pouquíssimos pouquíssima preferência, reconhecimento de voz, de veias ou de geometria da mão, que são coisas que estão em alguns smartphones, mas são bem pouca, bem tem um interesse bem, bem pequeno aqui pelas pelas pessoas participaram da nossa pesquisa. Bom, a Apple já confirmou aí na última conferência de resultados financeiros dela que o lançamento dos iPhones desse ano vai atrasar. Ela falou em algumas semanas e a gente logo concluiu que seria outubro. Pelo menos a Keynote, né? Não necessariamente todos os modelos chegariam em outubro, mas o evento, que normalmente é em meados de setembro, deve acontecer em outubro. E quem corroborou isso nessa semana também foi o leaker John Prosser, que já deu umas bolas fora, mas também já deu algumas bolas dentro. Então, a gente não pode deixar de ouvi-lo. E ele disse que esse evento de lançamento do iPhone 12 está previsto para a semana do dia 12 de outubro. Não necessariamente no dia 12 de outubro. 12 de outubro deve ser uma segunda-feira, né, do? É, uma segunda-feira. Então, provavelmente, se, se for isso mesmo, é capaz que o evento aconteça no dia 13. Normalmente numa terça-feira, esses eventos. Mas que aconteceria por aí que os iPhones 12, né, os modelos de entrada da linha flagship, né, 5,4 e 6,1 polegadas. Eles entrariam em pré-venda na mesma semana e chegariam às lojas na semana seguinte. Então pré-venda provavelmente no dia 16, né? é, chegando às lojas no dia 23 de outubro, esse é o padrão da Apple, e que os modelos Pro de 6,1 e 6,7 polegadas só chegariam em novembro. assim, eu acho uma previsão bem dentro do que a gente espera.
0: É, bem Ao contrário realista. Daquele...
1: Né? É, bem realista, Essas é essa palavra que me falhou. Ao contrário daquele rumor esquisito aí que há um tempo atrás falou que chegariam os modelos de 6,1 primeiro e depois o menor e o maior, aquilo ali não fez muito sentido. É uma previsão hum, bem não. realista. Mas ele não parou por aí, né? Ele também falou sobre novos Apple Watch e novos iPads. E esses seriam lançados em setembro, né, Do Via Press release é aí. Na
0: semana, na semana do dia 7 de setembro, se eu não me engano. Vou, vou até confirmar aqui se, se a semana realmente começa no dia 7. Começa. É mesmo. É 7 de setembro, é. Uma segunda-feira. Release, sem evento, sem nada, aquele é, então, tradicional isso aí... comunicadozinho para a imprensa que sai de manhã né? ou à é, tarde. Isso,
1: isso só é esquisito porque não, esses updates do, anuais do Apple Watch, principalmente, iPads normalmente não tanto. Não, iPads, é, lembrando mas, mas que sempre... o
0: iPad Pro, ele foi, o último foi release, né? O, é, esse, e, não, e não foi um update
1: significativo. É. Cabe bem em release. Mas o Apple Watch, ano passado, ele já não, não foi um update muito significativo, né? O Series 5. Teve o Always On Display e mais alguma besteirinha. Poderia ter sido um, um, uma, uma versão lançada via pré-release. Eu não sei se esse ano eles vão manter esse mesmo ritmo, mas assim, na minha concepção o que está acontecendo é o seguinte, a Apple não planejava isso que está acontecendo agora. Né? A pandemia mudou planos em todos os aspectos da empresa. Então, muito provavelmente há muito tempo atrás estava programado para meados de setembro um evento especial, tal como a gente tem todos os anos, que ela iria apresentar ali em iPhone 12 o Apple Watch Series 6 e provavelmente algumas coisitas mais. Mas com essa mudança de, de paradigma total aí, atraso na produção dos iPhones e tal, ela provavelmente só vai ter estoque e segundo o processo dos iPhones 12, não do Pro lá para meados de outubro, então não teria como ela fazer o evento em meados de setembro, tipo, ó, estamos lançando os novos iPhones aqui, os primeiros só vão estar disponíveis daqui a um mês, o segundo daqui a dois meses, não faz sentido ela fazer isso, então o evento tem que ser adiado para outubro, mas Apple Watch e iPad talvez não sofreram com atraso, e mesmo se sofreram, eles não têm a mesma demanda do iPhone, né? É bem mais simples para a Apple lançar esses produtos porque ela não precisa de milhões e milhões e milhões de unidades disponíveis pra, pra no mercado mundial logo de primeiro. Então, ela consegue lançar esses produtos no cronograma
0: normal de setembro. E aí fica aquela e, dúvida, vamos segurar e, e esses pra, produtos... E para lançar a estratégia pelo menos eu acredito que é muito mais interessante você lançar assim do que lançar tudo de uma vez só né que divide Separado, a atenção né? é, aí o iPhone tira toda a atenção do iPad do Apple Watch é, é, dependendo do, do, do que que vem, vem de novidade aí para o tablet para o relógio então quando você dá uma separada você faz a mídia né ó oh, novo Apple Watch Aí novo iPad, vamos focar aqui facilita, neles, facilitar nossa tal. vida, na, na cobertura é. também. É, Separado, exatamente. mas mas mas, se, mas pensa que a gente está comunicando, né? Se é bom para a gente, é bom para o público que vai receber essa comunicação de uma forma muito mais é, fatiada, né? Muito mais. Não, o cara
1: gasta uma parte do salário dele no Apple Watch no mês, ganha um salário no mês seguinte para comprar o iPhone. <risos> Mas o fato é o seguinte, a Apple não faria dois eventos seguidos, um em setembro e um outubro. Isso não vai acontecer. Até porque, provavelmente, embora o Apple Watch fosse... Bacana para estar tá na keynote do iPhone, ele não deve ser bacana o suficiente para ter uma keynote só dele ou dele dos iPads. Então... Já, já rolou evento
0: em setembro e outubro, né? Mas aí em Outubro era o iPad Pro, né? Que e era é Mac um, também, eu acho. É, que é um pilar muito importante para a estratégia da Apple. Né? Pensando em um evento para um iPad que a gente não sabe qual vai ser. E para um Apple Watch, realmente eu acho que não se sustenta. Né? Só esses dois produtos ali seria um evento um pouco abaixo ali do, do padrão da Apple. Até, se a gente, até pensando nos últimos lançamentos que a Apple fez por PR, ah, por, por release, tipo iPad Pro, é, AirPods Pro. Os AirPods Pro foram release, cara. E, e é um, um mega produto, né? Cancelamento de ruído uhum. ativo e tal. E a Apple não, não quis fazer evento, nada disso. Então, é, a linha de corte para um evento está ficando alta. <risos> não, e ela, ela tem outras estratégias também
1: para dar um, uma promoção um pouco melhor para esses produtos. Para a gente que está aqui. Ela solta um press release, mas uma semana antes ela fez um, um briefing especial com membros da imprensa, com youtubers, com não sei o que, que já tiveram contato com o produto. Aí sai, já tem review, já tem vídeo especial, não sei o que. Ela consegue fazer essas coisas que, que dão um pouco mais de corpo a esses lançamentos. Não é só do nada, pra todo mundo, aparece um press release lá na newsroom, não é? Ela consegue fazer algo mais especial que não seja necessariamente uma keynote com um convite, com transmissão ao vivo e o caralho a quatro, então... A outra coisa que também resta dúvida são os sistemas, né? Porque também é pela... Pela primeira vez a gente está tendo esse atraso em muitos anos. E, em teoria, o iOS, junto com os outros sistemas, estaria pronto para estar nos iPhones que estariam sendo lançados em meados de setembro. Porque se o iPhone está chegando nas lojas em meados, final de setembro, lá no, algumas semanas antes, a Apple tem que finalizar o software, né? Este ano é a versão 14, a versão 14.0 teria que ter finalizada para ser instalada lá nos milhões de iPhones que vão saindo da, das fábricas da Foxconn na China ou na Índia e, e, e pronto, ela ela tem que alinhar uma coisa com a outra. Se o iPhone vai atrasar um mês, ela tem algumas possibilidades. A primeira delas é atrasar o iOS. O que eu acho que não vai acontecer. É, eu também acho que não. Acho que ele... Que o que ela, eu, eu até eu acho que eu respondi uma pergunta sobre isso no, no vídeo de Q&A. Eu acho que ela vai lançar ainda em meados de setembro, talvez até junto do Apple Watch e tal, Saibot OS também e tal. A versão 14.0
0: e uma versão já 14.1 deve chegar junto com os iPhones em outubro. É, que não seja 14.1, mas que seja 14.0.1 ou 0.2, né? Já com as correções e tal, porque realmente não faz muito sentido segurar o sistema para quem já ah, tem um bilhão de não não que todos os dispositivos sejam compatíveis com o iOS 14, mas tem mais de um bilhão de iPhones no mundo de pessoas que querem usar o sistema novo, né? Não tem por que você segurar isso é, só por causa do... da chegada do... dos aparelhos novos. Então, eu confio também que tudo vai ser lançado antes para todo mundo e teremos uma versão diferente aí chegando com os novos produtos. Bom, desde que a Apple começou a investir mais em serviços e ela
1: já tem alguns anos isso, né? Em 2016, ela estipulou uma meta para até o final de 2020 dobrar o faturamento de serviços e ela já atingiu essa meta seis meses antes do previsto. E ela conseguiu fazer isso investindo nos serviços, né? entre eles a própria App Store que está lá naquela polêmica do Fortnite que a gente discutiu mais cedo. Mas temos o iCloud, temos o Apple Pay, temos os outros serviços de assinatura dela tipo Apple TV Plus, Apple Arcade e por aí vai. E... Esse conjunto todo, hoje em dia, é todo independente, né? Então, você tem alguns serviços que tem promoção, que você compra um hardware e ganha, tem outros que tem trial menor, trial maior, tem preços variados, tem alguns serviços que não estão disponíveis mundialmente, como o Apple News Plus, mas uma coisa que, logo você analisando a, a, o, o conjunto de ofertas da Apple, logo você começou a se pensar num possível Apple Prime, né? que seria um, um pacotão de serviços da Apple com um preço menor do que se você pagasse individualmente por cada um dos serviços. E parece que isso está bem próximo agora de se tornar realidade, deve estar nessa keynote do iPhone 12 em outubro, segundo a Bloomberg, e o pacotão deve se chamar Apple One, e não Apple Prime. Apple Prime foi baseado na Amazon, embora o Google também tenha um serviço chamado Google One, mas enfim, criatividade não está muito em alta. Se for isso mesmo... Não, e Apple essas One... empresas
0: elas se cruzam em todos os nomes, né? É incrível. Pois é. é.
1: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Ah, <risos> é. O que a gente não sabe exatamente é como que vai ser essas ofertas. A, Bloom, a Bloomberg fala, por exemplo, nos Estados Unidos que os consumidores devem economizar algo em torno de 2 a 5 dólares mensais. O que parece pouco, mas assim, percentualmente, a depender do plano, do que tiver incluso, para os americanos pode ser algo vantajoso. Tipo, imagina, em vez de você pagar 30, você paga 25. É pouco, mas no, no ano faz diferença, entendeu? Não, percentualmente, é, bom. Ué, é bom demais. Percentualmente é, é, é relevante. Não dá para imaginar que vai ser pela metade do preço. E aí a Bloomberg também fala que pode ser que tenham diferentes níveis né, de pacote, por exemplo um mais básico incluindo o Apple Music e, não sei se é o Apple TV Plus agora, me esqueci, aí depois você sobe um e entra o Apple Arcade, depois você sobe um e entra, entra o Apple News Plus, depois você sobe um e entra o iCloud, e eu achei um pouquinho esquisito isso, acho Mas que... A... Para isso
0: fazer sentido, a Apple tinha que dar uma expandida aí nesse Apple News, né? É, Para ficar legal assim, porque o Apple TV Plus o Apple Music e o Apple Arcade, eles estão muito difundidos já, né? Estão mais em mais de 100 países os três serviços. E aí o Apple News está lá em três ou quatro, sei lá, cinco no máximo, né? Acho que é Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido, se eu não me engano. É, e, e é um serviço interessante, assim, por mais que não tenha uma, uma projeção muito boa, assim, dentro... Deve ser o pior serviço, digamos assim, né, em termos de faturamento, em termos de lucratividade para a Apple, sem dúvida. Uhum. Mas é, é um serviço importante, né? Interessante que já está aí há muito tempo, cara, para só estar tá nesses países. Então seria uma chance legal aí, já que vamos fazer um pacotão de assinaturas, né, dar uma expandida nesses serviços. Então eu tô queria ver isso acontecendo.
1: Queria ver também ela dando uma atualizada nos planos do iCloud, né? Ah, pelo amor Deus. Um, app, um app no gratuito e um app nos pagos também. Já está na hora. É.
0: Né? Não, tinha que aumentar tudo, dobrar tudo, né? No mínimo aí, para ficar relativamente.
1: O, o gratuito tem que fazer
0: mais do que dobrar, né? É, sim, não dá. Também, é. É. Tem que passar até dias também. Tem que dar 15 ou 20... Tinha que ser uma coisa... A gente já discutiu isso, né? Tinha que ser alguma coisa atrelado aos dispositivos que você tem, né? Ao quanto você já consumiu, digamos assim, no ecossistema da empresa. Comprou é, um ser. iPhone de 256, pô, você ganha tanto. Comprou um iPhone de 64, bom, você não precisa de tanto, né? Ganha tanto. É, tinha que ser um... O gratuito tinha que ser variável de acordo com o, o hardware que você tem. É, e aí você pode, obviamente, assinar mais ou menos... Né? Do jeito que você achar necessário. A família do Breno, por exemplo, sempre vai ter lá, né? 2, 3, 4 teras, se ela oferecer, porque são uns devoradores de espaço. Agora, é, para quem tá ali com 128 e tal, o, o, o o certo é que 5 não, não serve mais para ninguém, né? Nada. absolutamente para ninguém, então isso tinha que mudar
1: e, e a galera também questionou nos comentários do artigo sobre os preços do Brasil né? teve alguém falando assim, ah, será que ela vai trazer a mesma conversão e esses descontos em vez de ser de 2 a 5 dólares vai ser de 20 a 50 reais e a gente tem que ser justo né? a conversão de hardware hoje em dia é realmente na faixa ali de vezes 10, mas os serviços não, os preços dos serviços no Brasil estão muito bons e estão inclusive defasados, eu acho que mais cedo ou mais tarde eles vão ser reajustados. Mas se você pegar a mensalidade de Apple Music no Brasil, tá muito boa. Apple TV Plus ida, embora pouca gente pague. Os preços de aplicativos na App Store tá tudo muito defasado, né? Não teve nenhum
0: reajuste tem muito não, tempo. Os serviços não podemos reclamar. 10 reais o Apple Arcade, 10 reais o Apple TV Plus. Não, não dá. Nem eles pra... custam o quê? É 5 dólares, né? Ah, é. E, e o, o problema, cara, nessa história toda é a Amazon, né? Porque a Amazon. O preço que eles botam é ridículo. Aqui no Brasil você paga 9.90 ou 9.99, sei lá, R$10 para ter tudo, né? O ecossistema inteiro da empresa. Já discutimos aqui, já falaram que o Apple, que o Amazon Music não é isso tudo, que não pode ser comparado ao Apple Music nem ao Spotify, que a oferta não é tão boa, mas o Prime mas... Video é muito bom. Não, mas o Prime Video é o que tem o maior catálogo, inclusive maior que o do Netflix você ganha... Só, só isso já valeria os 10, né? E aí, é. de brinde, você ainda ganha um pouquinho de música e a entrega é grátis em produtos Prime no, 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 no e-commerce. Então, assim, é... é... É surreal. É surreal o preço que eles... Assim, é, pra... Deve... é o tal do... É o dumping, né? Que eles chamam lá que... É, bota o é, preço lá embaixo, meu irmão... Pra acabar com o mercado... É tão barato tem... que meu irmão...
1: Tá usando a mesada dele pra pagar... Falou, não, eu assinei aqui... <risos> não quis pedir pra meu pai pra pagar... Eu tô
0: pagando eu mesmo... 10 reais eu consigo... <risos> meu irmão não, eu é o tipo de coisa que você assina... Eu assinei pra ver uma série deles... E aí você tem, né? Um mês de graça e tudo. E aí vi a série, terminei antes de um mês, eu acho. E eu não, não deixei de assinar, porque eu falei, ah, é 10 reais, vou, vou fazer o, Net,
1: o Netflix já foi assim,
0: né? É, eu acho que porque eu se você fizer Netflix... uma compra, uma compra de um produto por mês na Amazon, na Amazon, que seja Prime, já valeu a pena. Você já deixou de pagar frete. Agora, são 10 reais, né? O, o Netflix, você falou, realmente começou com 15, eu acho, né?
1: Acho, eu acho que eu pagava 14,90 quando eu entrei no Netflix. Acho que era isso. Ou é 14,90 ou era 16,90. E, porra, ainda era muito bom. Era nesse desse nível assim. Já de eu pagar e às vezes, sei lá, tô atolado, eu viajei. Passei um mês sem assistir. Pô, paciência. 15 reais não, 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 é, não é muito problema. No mês seguinte eu compenso, sabe?
0: é Hoje em dia, 45 no plano. É, aí, pra quem agora, tem televisão agora, 4K. Agora né? já então, dá para pensar, né? Se mantém ou se não, não eu, mantém. É, é, tá salgado já.
1: ficando por aqui, a gente foi o Mac Magazine no ar 385, semana que vem a gente volta com e-mails, ficaremos devendo aqui neste
0: podcast, Edu valeu, até a próxima valeu, até a próxima, semana que vem com o nosso gordinho aí de volta para responder umas perguntas aí, é isso aí nosso podcast é um oferecimento
1: dos patrões Platinum Go Imports, Macs a preço justos do Brasil nova patrona Platinum e caiu. a solução completa para consertar Proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Mac Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. Fica também um agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catar, especialmente nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Tiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Um grande abraço também ao Eduardo Garcia. Que é o nosso podcast. E obrigado a você que já passou recentemente na iTunes Store, que deu uma estrelinha lá, cinco estrelas, que avaliou o nosso podcast, que foi lá no SoundCloud também, que curtiu, que tudo. Já tudo assinou que assinou o nosso direito. canal no YouTube. É, assinou o YouTube, assinou o Instagram, deu três pulinhos. Tudo isso aí. Muito obrigado a todos pelo apoio e pela audiência do nosso podcast. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. I never felt so much, I like, I like.